0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事。呃，那么也请我们的听友呢可以把我们的节目分享给您身边那些个喜欢历史的朋友。嗯，进悼宫的弟弟啊叫杨干。呃，这个杨干呢，在曲梁列阵的时候啊，乱了行阵。嗯。呃，管理军法的这个卫将呢，就呃处置他，他不能用军法斩杀这个国君的弟弟啊。就用军法呢，处死了杨干的车夫。我们说车夫也是呃挺大的官啊，这个很重要的那时候是吧？嗯、对，玉，哎，把玉给杀了。哎、司机是吧？哎，嗯、这事儿呢，让呃晋道公呢，就是勃然大怒。那晋道公呢，就对这个大臣杨蛇赤说啊，他说，会合诸侯为的是荣誉。魏将呢杀了杨干的司机，这就是我的奇耻大辱啊、呃！一定要杀了魏将。”嗯，杨蛇、啊、赤呢就回答说：“他说，其实魏将呢并没有二心，也没有逃避犯难的这个事情。呃，他也不为自己开脱罪责。现在呢。”这个前来解释情况了，这没有辱没您交给他的使命啊。嗯，杨车是在这儿或者、嗯、悉尼啊，啊正说着话呢，就外边有人报告说魏将来了，递交了解释书，准备赴剑自杀。嗯，就把、哦、这事儿就就给那个什么，而且准备好了自杀了。嗯。呃外边呢，大臣呢，这个就赶紧就给拦住了。晋道公呢，就打开这个魏将的解释信，一看，原来呢是自个儿的这个弟弟啊，杨干违反了军纪，逼得魏将呢用刑。现在呢，魏将呢自己知道有罪，所以前来投案自首了，准备自杀谢罪。晋、嗯、道公呢，就怕魏将真的自杀啊，就来不及穿鞋，光着脚就跑出来了。嘿嘿嗯，晋道公说呢，嗯、说你在执行军法，这事儿很正确。都是我自个儿的弟弟没管教好，犯了军法呢，嗯、是我的过错。拜托您千万别让我错上加错了。嗯嗯，晋、嗯、道公呢认为魏将呢用刑公正，不但呢不处罚他，还给升了官嗯，你看，嗯，嗯这个、挺贤明的是吧？哎，司机就白杀了，嗯、司机司机倒霉。<笑><笑><笑>那么魏将呢就跟随着这个呃。他是谁呢？他是跟随着晋文公流浪的那个魏抽的孙子，嗯、啊，就是那个，呃，投了这个曲腿跳、直腿跳那主啊。啊嗯，<嘿>那么前面提到的这个魏科的侄子魏抽呢，因为在晋文公攻打曹国的时候呢。呃，犯了军纪对吧？放火烧了晋文公的恩人喜富忌的家族的这个这个房子对吧？犯了政治性的错误了，就靠着这个呃曲腿跳、吃腿跳啊，才逃得性命。但是魏家呢，一直到魏绛这个时候都没有得到晋国的重用。所以你看，这个六清也好，八清也好、啊、就没有魏家的人。那么其他的跟随晋文公的重臣们呢，基本上早就飞黄腾达了，啊、对吧？嗯，不，就他，哎，就是魏家这个，因为犯纪律了嘛，对吧？嗯,嗯，所以三大纪律八项注意是很很要注意的啊，哎、不能随便犯错误、嗯。哎。不过到了魏将这一辈呢，终于祖坟上开始冒青烟了。嗯、这个魏将大胆的斩杀了国君弟弟的这个玉啊，不但没有惹来杀身之祸，反倒是受到了晋道公的提拔，这个可能是始料未及的。嗯、这个。呃，卫将呢，原来是司马位列大夫，现在呢变成了新中军左位列轻士，因为现在我们说一共有中军、上军、下军，再加上新军，一共是四军嘛，对吧？嗯嗯、新中军左就是位列第八的轻士，那毕竟是八卿之一了。哎,哎，到了第二年呢，公元前五百六十九年，吴中国的这个国君呢，通过卫将呢向。呃，晋道公啊，进献虎豹之皮啊，这个我中国可能听着这些蛮夷都是在山里的啊，呃、啊，进奉虎豹之皮，请求晋国呢和这个呃各个戎狄部落呢讲和。晋道公呢不太不大以为然，嗯，他认为啊，晋道公认为戎狄之国啊和禽兽一样，和他们讲过呢，还不如出兵讨伐呢啊、嗯，就直接、哦、不愿意直接派兵去打得了。嗯，认为他们是野蛮人是吧？对的，嗯。那么魏将的看法呢，就不太相同。魏将说呢，说诸侯们呢，心境归顺，陈国呢也来加盟了。这些个诸侯呢，实际上都在观察我们。嗯，如果我们有德行，这些诸侯呢就会跟我们和睦；如果我们有问题，这些诸侯呢就会随时准备背叛。我们大举出兵讨伐戎狄，那么楚国讨伐陈国，我们就没有能力前去营救了。对吧？如果我们救不了陈国，就尽不了霸主的义务，那么其他的诸侯国呢也会背叛我们。再说呢，戎狄呢是跟禽兽一样的国家，得到了这个戎狄呢，呃，如果失去了诸侯们的归顺，归顺呢，这事儿呢有点得不偿失。嗯嗯，那么晋道公就问他说：“难道真的要和这些戎狄之国讲和吗？”嗯，看来中国人这个对于这个这个。这个哪个是正统，哪个是戎狄，这事儿还是挺挺挺在意的啊。对，不愿意跟他们同流合污是吧<笑>？不愿意。嗯。嗯那么魏将说呢，说与戎狄讲和呀，有五大好处。第一呢，戎狄逐水草而居，那你看，可见这些都是游牧民族、啊，嗯、逐水草而居，哎、哪儿哪儿有草，哎就、啊，就去哪儿、嗯、啊。他呢，重视货物，轻视土地，土地呢可以出售。就是可以用钱去买。嗯啊、第二呢，没有边患呢，人民呢会安居。农业上呢就会取得好的收成。第三呢，戎狄呢朝拜晋国，四邻会震动，诸侯呢就会怀威。第四呢，用德行来随靖戎狄呢，不动用军队呢，不会损失军事力量。第五呢，他说借鉴于后羿啊，这是讲的以前的这个老老老时候的故事啊。那么远处的国家来朝呢，近处的诸侯安顿。那么国君呢？您是否在考虑一下，到底如何定夺呢？于是呢，晋道公听了这五个好处之后呢，非常的开心，就命令呢魏将去和戎狄之国呢讲和。在这个对话当中啊，魏将中间刚才我们说了一下这个后羿啊，他他穿插了一大段这个夏朝的故事，其中有什么呢？后羿夺权。太康失国，少康复国，这么一大段故事。那么，由于没有文字记载呢，其实夏朝的这段历史到底如何呢，也不得而知。不过，对照来看呢，夏朝的中期呢，似乎确实有过这么一段呢巨大的变故。这个后羿啊，除了传说当中这个射太阳啊，嗯,嗯，还有什么不死药给嫦娥啊，这这些之外啊，哎嗯、那么还做过一些什么其他的事儿？那么，历代呢，其实。后来所有关于夏朝的这个故事，包括什么太康失国、少康中兴这些事情啊，都是实际上引用自这个魏将这段话。这个这个，呃，就是这个作为史料来引用的。但是这个具体史料如何呢？呃，确实不得而知，因为夏朝没有确实的记录啊。这个是有可商榷之处，因为。呃，怎么说呢？也可能这些贵族世代相传、啊，哈，就把夏朝的、商朝的好些事儿都口口相传，就给传下来了，在家族教科书当中是有的。哎、那么这个事情到底是，呃，有多少靠谱，多少不靠谱呢？现在也不知道。但是魏将呢，是引用这段故事呢，劝解了一下这个呃晋悼公。那么呃，魏将在这儿引用这段故事呢，主要是为了说什么事呢？说后羿呀、啊，喜欢打猎。荒于政务，最后呢被少康灭国了<咳>。那么，呃，最后被这个这个被灭国了，又被少康这个复兴了，这这么一回事儿啊。嗯嗯借此来进谏给谁呢？进谏给晋道公，因为晋道公同学呢也喜欢打猎，嗯，他俩爱好一样啊，<哇>跟后羿一样、嗯、哎。<对>那么，呃，晋道公呢也挺很听规劝，就后以后打猎呢就。注意农时，就是适当的时候才去打呢，不是这个、嗯、动不动的就动不动带着马和狗就出去了啊！哎，所以呢，也给老百姓呢省了很多麻烦。那么魏将呢，通过严格执行军令，斩杀国军弟弟的御守和何荣这些事儿呢，在晋国的政坛上呢出露头角，给老魏家呢带来了出头的机会。从此魏家就在晋国的这个。位列卿士啊，成为望族之一了。嗯、那么是在晋悼公这一朝才发迹的。那么，呃，其他晋国的事情呢？那么还是嗯、呃，下回跟大家接着说。哎，是的，我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先聊到这儿。那么每天呢，我们的节目都会更新，希望能够得到您的关注。好，我们下期再会，再会。